0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast relacionado con formulación, gestión y evaluación de proyectos de inversión. En esta oportunidad damos la bienvenida a el CETEP, que es una unidad bastante innovadora y creativa de la Universidad Magdalena, que ha servido mucho, nos ha permitido a los estudiantes, a los docentes, a los directivos, graduados, etc., dinamizar y avanzar mucho más en nuestros procesos de preparación académica y profesional. Damos la bienvenida así, de esta forma, a una nueva industria que se vincula a este podcast. En este caso estamos hablando de la industria de la educación. Bienvenidos. Brindamos la palabra a Mauricio Arrieta, nuestro invitado especial, eh, quien nos va a contar cómo el CT pudo girar. Una situación adversa como lo es la COVID-19 en la industria de la educación hace una posibilidad para potencializar el conocimiento y dinamizar más bien las condiciones de enseñanza en la Universidad de Magdalena.
1: Yo soy Mauricio Arrieta, director de OCTED. Para mí es un grato placer aceptar esta invitación del profesor Juan David Cruz, que ha sido un profesor innovador y siempre ha estado compartiéndonos los, los trabajos que él ha hecho y pues bueno, en esta ocasión me presento, yo soy director del CTEB, El CTEB es el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas. Estamos en un momento histórico y se detectó la necesidad de repensar ciertos procesos educativos. Uno, para hacerlos eh, óptimos, para, para mejorarlos. Y dos, haciendo esto mediante el uso de tecnología, no porque la tecnología... Va a mejorar por defecto la educación, no se denote que son como dos elementos transversales. Uno es invertir un poco el, el proceso de aprendizaje, enfocarlo en el estudiante y dos, valerse de las tecnologías para hacer eso de manera efectiva.
0: Por eso, me gustaría que nos contaras cómo la aparición de la COVID-19 esta coyuntura tan, tan relevante a nivel, a nivel global significó una posibilidad de mejora para la educación en la Universidad Magdalena y cómo CETEP aprovechó este riesgo por decirlo de alguna forma y lo convirtió más bien en una fortaleza en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo y adquisición y uso de nuevas tecnologías para la educación.
1: Mucho antes no estaba tan clara o evidente la necesidad ...de hacer esto, de por qué repensar la educación, los procesos de aprendizaje, ni de cómo la tecnología haría que esto funcionara mejor. De hecho, la clase magistral seguía siendo como el componente principal y en muchos paradigmas educativos, en muchas estructuras de aprendizaje, se ha mostrado que la clase magistral puede ser un componente menor ya que el estudiante que está pasivamente escuchando durante una hora no absorbe plenamente el conocimiento, no, no adquiere la capacidad y las competencias de, de analizar contextos, de detectar problemáticas, de ver relaciones en los sistemas, cierto unas relaciones que son como nodos, eh, nos ayuda mucho el icosaedro para salir de, esa, de ese pensamiento lineal a ese pensamiento interconectado. De manera que sí, tuvimos algunos profes que sí estaban muy interesados en, en ver cómo podían dinamizar su clase, en cómo podían fortalecer con diferentes estrategias y tecnologías sus procesos de aprendizaje con sus estudiantes. Y eh, teníamos eh, muchos blogs, teníamos muchos docentes haciendo blogs con, con videos, con infografías, con diferentes contenidos. Y detectamos, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué queremos? Queremos, queremos mil blogs, cada docente de una Magdalena con un blog o inclusive más, algunos que tuviesen diferentes asignaturas con diferentes blogs. Y detectamos que lo clave era tener una convergencia de páginas, no que el estudiante tuviera 10 páginas en su programa que ver, sino una página que contuviera... Todos los contenidos de docentes y también eventualmente contenidos hechos por los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Eh, de manera que este, esto inicialmente eh, incitó a, a formular un proyecto, un proyecto de una plataforma digital que era Bloque 10. Bloque 10 era como este espacio virtual virtual donde había inicialmente información y luego nos dimos cuenta que la información era un poco atomizada y que si queríamos estructurar esos contenidos, una manera muy, muy útil y muy práctica era mediante cursos virtuales autónomos, es decir, cursos que estuviesen estructurados para que el usuario, estudiante o docente pudiese navegarlos, pudiese verlos, pudiese recorrerlos a su ritmo surgió el COVID en la mitad de ese proceso, se aceleraron, muchos de estas, muchas de estas dinámicas fueron aceleradas eh, y lo que iba a ocurrir en un año ocurrió en un mes, pero nos permitió pues, adquirir ciertos recursos que fueron canalizados dentro de la universidad y también eh, poner en práctica esos prototipos que luego desembocaron en una segunda versión a mitad de año de julio, y, y pues nada, hoy tenemos una plataforma que, que es, es bastante innovadora en ese sentido porque siempre pensó de manera integradora cómo podemos integrar no pensamos únicamente en traducir lo que ya había a la virtualidad sino que pensamos cuál es la naturaleza de este sistema cómo podemos, cómo podemos estudiar lo que ya existe para plataformas como Coursera, como doméstica que están haciendo justamente esto entonces eso fue clave, siempre analizar el mercado Siempre analizar la literatura de lo que existe, de cómo, se, de cómo otras universidades han tenido experiencias, porque si no, se empieza de cero. Cuando no se hace este estudio de que, de que hay en la cotidianidad tecnológica, de que hay en la producción académica, se empieza de cero y ese empezar de cero es costoso. Es mucho más inteligente hacer este estudio eh, que no termina, no es un paso que se hace. Es, es, es un proceso constante de estar revisando las, las innovaciones de estar revisando las interacciones posibles con un ecosistema que permite comunidades virtuales de aprendizaje
0: el uso de tecnología para mejorar el proceso de educación significa también que el nuevo profesional debe necesariamente mejorar también ¿qué tipo de nuevo profesional tiene que surgir después de todo este proceso que estamos viviendo a nivel global?
1: Si estamos pensando en que hay que repensar la educación, hay que pensar también en ese nuevo profesional. Ese nuevo profesional no solamente sabe contenidos no solamente sabe hacer procesos, sino que tiene la capacidad de observar su entorno, observar su territorio observar el sistema y no los hechos aislados, ver todos los usuarios que hacen parte de ese proceso, y ese proceso no es lineal ese proceso es sistémico porque tiene muchos elementos, muchas conexiones y hay que tener en cuenta todos esos elementos al momento de diseñarlo entonces, ese, ese estudiante no solamente sabe contenido, sino que sabe, sabe dialogar con sus compañeros y equipo de trabajo, sabe formar eh, equipos sinérgicos que detectan soluciones y que proponen soluciones. Y cuando tengamos esos profesionales que están, que están conectados unos con otros, que están investigando y que están proponiendo soluciones, tendremos soluciones sistémicas y sociedades mucho más robustas.
0: Muchísimas gracias Mauricio por tu tiempo, por vincularte a este episodio de nuestro podcast. Así mismo a todo el equipo del CETEP, extenderle las eh, felicitaciones y el agradecimiento. Muchísimas gracias por todas las herramientas, los cursos, las tecnologías que nos han permitido aprender y utilizarla de mejor forma para el beneficio y disfrute de nuestros estudiantes, docentes, graduados y directivos. Muchísimas gracias a todos los oyentes de este episodio del podcast.